0: Queridos, bienvenidos a Empresas con Valor, el espacio en donde compartimos tips, consejos y además una serie de sugerencias que seguro estoy, podrás utilizar para poner en práctica para el desarrollo y crecimiento de nuestras empresas. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes, Javier Cepeda. Hoy vamos a tener un episodio especial. Más allá del contexto que ya está terminando 2022 y que va a arrancar en 2023 y que tenemos que tener prácticamente toda la serie de objetivos y estrategias que vamos a utilizar precisamente para desarrollar y buscar un crecimiento de nuestras empresas, ¿qué nos deja, qué nos deja este este 2022? Y probablemente al escuchar este podcast ya te habrás enterado. Y si no, aquí en este momento te doy la noticia. ¿Qué ha sido este año 2022 para mí? Ya hace algunos años tenía la intención, y así tal cual lo digo, tenía la intención de escribir mi primer libro. Dicen que para que un hombre se desarrolle en su plenitud... Tiene que tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. Pues podría decir que ya cumplí con ese desarrollo y con esa, con esa plenitud. Exactamente el 31 de diciembre del 2021 decidí ponerme como objetivo que durante el 2022 iba a publicar mi primer libro. Y una de las recomendaciones que siempre he dado, es precisamente el buscar, pensar, decidir y actuar. Pero las tres al mismo tiempo, cosa que es un tema complicado, porque muchas personas, y sobre todo en México, somos muy creativas, ideamos muchas cosas. Realmente en México el tema del emprendimiento, del emprendedurismo, es un factor bastante, bastante fuerte, bastante elevado. Quiero decir que muchas personas constantemente buscan en qué emprender. Y muchos pensamos que queremos hacer algo. Después de pensarlo y pensarlo y quién sabe cuánto tiempo pase, llega un punto en el que decidimos hacerlo. Que no necesariamente cuando decidimos hacerlo es porque ya lo estamos haciendo. Y de ahí puede pasar precisamente otro tiempo considerable para poner en práctica lo que habías decidido hacer. Y que ahora sí, lo estás haciendo. Entonces, en México, y no me dejarás mentir, probablemente te ha pasado a ti, al amigo de un amigo, o no lo sé, que de repente decimos, oye, es que le piensas mucho para hacer las cosas. Y una de las claves que por lo menos a mí me ha funcionado a lo largo de mi vida profesional, es pensar, decidir y actuar, pero las tres al mismo tiempo. Y claro está que llega un punto en el que esto se puede tornar incluso hasta riesgoso, porque en ocasiones los que pensamos, decidimos y actuamos al mismo tiempo, no le damos la suficiente madurez a esa idea, a esa decisión, cuando ya la estamos ejecutando. Y sí, es un factor de riesgo que podemos correr las personas que utilizamos este método de pensar, decidir y actuar los tres al mismo tiempo. Pero, en lo particular, me ha funcionado mucho. Claro está que no todas las ocasiones. He fracasado unas cuantas, pero han sido más las ocasiones exitosas. Y entonces, el 31 de diciembre de 2021, decido tener como objetivo para 2022 escribir y publicar mi primer libro. Y sin perder tanto tiempo, el día 2 de enero de este 2022 es cuando empiezo a escribir las primeras letras. Durante los primeros tres meses de este año solamente fue un trabajo de escribir, escribir y escribir. Uno de los puntos principales que yo tenía como objetivo para el momento de escribir este libro, siempre fue el querer compartir y dejar algo para las nuevas generaciones. Porque si vamos a dejar algo escrito en un libro, desde mi punto de vista, tiene que dejarle algo positivo y algo de utilidad a quien lo está leyendo. Entonces, una de las cosas que yo quería plasmar en ese primer libro era precisamente qué podía dejarle nuevas generaciones, y traté de recopilar una serie de conocimientos y experiencias en un resumen de un libro de un promedio de 200 páginas. Ahora, este libro, al que denominé, y al que se llama, y al que ya puedes encontrar en tiendas digitales y en tiendas físicas, yo lo llamé ¿Cómo salir de jodido empresarial? Mente. Y hay personas que incluso ya han criticado el título del libro, que puede parecer grosero, que puede parecer muy fuerte, y desde ahí quiero partir. Este libro toca los temas principales, las bases y las estrategias completas y además concretas en materia comercial financiera, fiscal y de creación de marca personal para todos aquellos emprendedores, para todas aquellas personas que están queriendo comenzar su primer negocio o que están queriendo comenzar un nuevo negocio. Y para todas aquellas personas que ya tienen un negocio, una empresa, pero que quieren hacer las cosas diferentes. Este libro, ¿Cómo salir de jodido? Empresarial. Mente, toca las bases y las estrategias completas en materia comercial, financiera, fiscal y de creación de marca personal para emprendedores y empresarios. Y el primer cuestionamiento que se me ha hecho es, ¿por qué el nombre tan fuerte de jodir? Y sobre todo, en una fecha y en una época en donde... Muchas personas somos sensibles a lo que escuchamos, vemos e incluso pudiera parecer que nos lo están diciendo a nosotros, cuando en realidad muchas veces no es así. Solamente que nos subimos a una ola, a un barco, que creemos que es para nosotros. Y lo más importante de la definición de jodido, sobre todo lo que se me ha cuestionado, es ¿por qué decirle a la gente que está jodida? nivel de lana, a nivel financiero. O sea, ¿por qué creer que la gente está jodida? Y la verdad es que no. La definición y la palabra jodido en el título de mi libro no tiene referencia alguna a un tema económico ni a una situación personal. De hecho, por eso sería interesante que pudiéramos leer el contenido de este libro, porque podremos entender... Y sin hacer mucho spoiler, podremos entender y sobre todo recordar a aquellas personas que hemos emprendido que realmente el proceso de emprender, no al inicio, porque al inicio todo es vida, dulzura y color de rosa. Todo es muy bonito cuando no consideraste todas las aristas para poder emprender ese proyecto y ese negocio. Lo jodido comienza cuando te das cuenta y cuando te empieza a cobrar la factura precisamente esa falta de definición de procesos y estrategias para emprender tu negocio y la situación se pone en un ambiente jodido ¿por qué? porque emprender realmente es jodido porque no me dejarás mentir que a lo que muchos pudiéramos creer que el emprender es tener Libertad financiera, libertad de tiempo, libertad de jefes en el que yo soy el dueño casi casi hasta del universo, la verdad es que es totalmente falso queridos, cuando las personas que emprendemos y de repente nos llega ese golpe de autoridad de la situación jodida, en el que las compras, las ventas, la administración, las cuentas no salen, los pagos se tienen que realizar, pero no teníamos lana. O sea, llega un punto en el que el ambiente es completamente jodido. Y la definición y el título de este libro, ¿Cómo salir de jodido empresarialmente? Precisamente habla del cómo puedo sortear y brincar esos obstáculos y esos temas tan jodidos que se me presentan en el camino por una falta de planeación, de inversión, de recursos, de conocimiento, de experiencia y que simplemente me están golpeando y golpeando y golpeando hasta casi noquearme. Este libro busca que las personas que queramos emprender o mantener y crecer nuestro proyecto empresarial no caigamos en las estadísticas. Crueles estadísticas en donde el 75-80% de las empresas nuevas, aquellas empresas de empresarios, de emprendedores, que bien tuvieron a poner su negocio, no sobreviven los primeros dos años de vida. Yo no soy alarmista, soy realista, soy un estadista. Y me encanta ver los números, me encanta ver las estadísticas, y esa es una realidad. Entre el 75 y el 80% de las empresas que nacen no sobreviven los primeros dos años de vida. Y este libro busca ser una guía para salir de ese ambiente jodido, de falta de planeación, de administración y de resultados a nivel empresarial. Yo no hablo de la persona y tampoco hablo de su situación económica. En este libro, además de plasmar la guía y las bases y las estrategias completas y concretas a nivel comercial, a nivel financiero, a nivel fiscal y de marca personal, Busca precisamente que las personas no fracasen en sus negocios. Ahora, ¿en qué momento y por qué defino que solamente debería tocar estas cuatro bases? El área comercial de una empresa o el área de ventas. El área financiera, de donde entra y sale el dinero. El área fiscal donde se registran las operaciones contables y se toman decisiones en materia fiscal. Y la última, de marca personal o empresarial. O sea, ¿por qué estas cuatro? sí a mí me queda claro que hay muchas más áreas dentro de una organización. Pero si lo analizas, estas cuatro áreas pudieran formar la base de una empresa. Si no tengo ventas, difícilmente puedo pasar al área financiera para saber qué y cómo administrar los recursos. Y si no tengo finanzas y operaciones comerciales, difícilmente podré pasar un tema fiscal para saber qué y cuándo le tengo que pagar al SAT y cómo desarrollar esas, esas estrategias que me ayuden a pagar menos impuestos. Y si no tengo estas tres áreas, la comercial, financiera y fiscal, difícilmente podré desarrollar una marca personal porque no tendré marca que desarrollar si no tengo ventas, compras, ingresos si no estoy cumpliendo el alzado. entonces en el primer trimestre de 2022 decidí dedicarme solamente a escribir este libro y así fue para posteriormente pasarle la batuta a la editorial. Por cierto, que hicieron un maravilloso trabajo los alfabéticos. Ellos se encargaron de la revisión, del diseño, corrección, estilo y difusión del libro Cómo salir de jodido empresarialmente. Y esta última palabra la separo en dos, aunque pudiera ser una sola. Empresarialmente hablando, pudiera ser una sola palabra. Empresarialmente pudieran ser dos. Y sí, la separo precisamente porque tiene mucha relación en la parte mental que tenemos las personas para la toma de decisiones y para el crecer o no en un ambiente personal, profesional y de negocios. Cuando yo hablo con la editorial... Yo todavía hace unos meses decía, a mí no me importa que solamente me permitan poder promover mi libro en cualquier cafetería de la ciudad. Yo hubiera sido feliz, y así tenía la idea, si alguna cafetería del centro de la ciudad me hubiera permitido promover mi libro cuando ya estuviera listo, yo hubiera sido feliz. Pero de repente una serie de sorpresas empiezan a llegar. Y esa serie de sorpresas, la primera es que no solamente no se promociona, no solamente no se da a conocer mi libro en una cafetería, que ojalá y algunas de las que me estén escuchando me puedan invitar y sería un gusto y un placer poder estar con ustedes y dar a conocer el libro ahí en sus instalaciones, pero el 2 de diciembre del 2022 soy un bendecido y un agraciado porque tendré la oportunidad de presentar mi libro en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, una de las ferias más importantes, por lo menos del país, una de las ferias que atrae un mayor número de personas locales, nacionales y del extranjero. Entonces, el 2 de diciembre... Presentaré mi libro en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Esa fue la primera sorpresa. Cuando me invitan a presentar el libro en el marco de la feria más importante del libro, a nivel mundial, literal. Después, la segunda sorpresa. Y es que a partir del ciclo escolar 2023-2024, el contenido de mi libro estará a disposición de estudiantes a nivel bachillerato de tercero, cuarto, quinto y sexto semestre para que ellos además de sus materias obligadas puedan tomar el contenido de mi libro como una materia optativa y esto es uno de los logros y reconocimientos más importantes que puede tener porque yo al principio decía, no cualquiera escribe un libro, no cualquiera tiene el privilegio de dejar un legado. Y al escribir el libro, pues claro que es la decisión de las personas si lo compran o no, pero ahí está, ahí está la obra, ahí está el material. Pero ahora decir que a partir del siguiente ciclo escolar, chavos a nivel de bachillerato, de tercero, cuarto, quinto y sexto semestre, de nuestra máxima casa de estudios en Jalisco, que es la Universidad de Guadalajara. Estos chavos, que en promedio yo me imagino van a tener entre 16 y 17 años, podrán tomar el contenido de mi libro como una materia optativa para aprender y conocer las bases de lo que tienen que hacer para emprender un negocio o ayudar a otras personas a emprender un negocio eso se podría decir que literal es un privilegio para mí, porque cumple uno de los principales objetivos, que indistintamente el día que yo ya no me encuentre, probablemente el contenido seguirá a través de nuevas generaciones, porque una de las cosas importantes del libro es, a mí no me interesaba que fuera un libro ni de temporalidad, ni de regionalidad. Y esto quiere decir que no me interesaba que este libro tuviera vigencia al pasar uno o dos años. Y que tampoco me interesaba que este libro solamente fuera adecuado para ciertas regiones, ciudades, estados, país. Imagínense, ¿por qué no pensar en grande? ¿Por qué no pensar de una manera mucho más fuerte? Y pensar que este libro no solamente pudiera estar para emprendedores aquí en Jalisco, o en varias partes de México, sino, ¿por qué no pensar que el contenido de este libro pudiera ayudar a nuevos emprendedores y empresarios en otros países? Eso sería realmente chingón. Súper. Y entonces, además de hablar de las estrategias concretas en materia comercial, financiera, fiscal y desarrollo de marca personal, hay una serie de anécdotas tanto personales y profesionales que buscan motivar al lector para que sepan que la persona que lo escribió pasó el mismo camino por el cual ellos quieren pasar yo he visto y he leído muchos libros de diferentes temas y también sé que hay muchísimo libro, mucho contenido eh, lo único que buscamos es envolver en la aspiración en la emoción y la motivación libros motivacionales hay muchos libros que te puedan vender muy buenas ideas, hay muchísimos lo que yo busqué en este libro de cómo salir de jodido empresarialmente es además de motivarte, darte las bases concretas para que tú, o quien tú creas que lo puede necesitar Tenga la información del cómo debe iniciar o mantener un negocio. Yo te podría asegurar que si en este momento tú tuvieras el libro en la mano, si lo lees y además tomas nota de las partes más importantes, de todos los tips y de todos los consejos, pero sobre todo, de todo lo que yo puse en práctica y aquí está, todo lo que yo profesional y empresarialmente he puesto en práctica y me ha funcionado a lo largo de los años, lo puse en este libro. Tú podrías, con esas notas, ejecutar las estrategias que te ayuden y abonen a crear ese emprendimiento y a crecer esa empresa que actualmente tienes. Imagina que te doy las bases para que desarrolles el área comercial el área de ventas de tu empresa las estrategias para llevar a buenos términos un área financiera, cuánto entra y cuánto sale y por qué las recomendaciones para llevar tu situación fiscal en orden y el cómo crecer como marca personal y además yo te podría asegurar que si lees este libro, prácticamente es como si estuvieras platicando conmigo, en donde te voy a dar esos tips y esos consejos. Ponlos en práctica. Y entonces, como si fuera un bebé en gestación, a los nueve meses lo tuve en mis brazos. Y hoy precisamente uno de los claros ejemplos que pongo en el libro es... Ponte y planteate objetivos claros, medibles y alcanzables. Piensa, decide y actúa las tres al mismo tiempo. Y no dejes de seguirte preparando y mucho menos de seguir avanzando. Estas tres premisas son parte fundamental y un ejemplo claro al momento de mostrarte el contenido de este libro de que realmente es así como una persona profesional tendría que seguir y evolucionar su profesión. Después del corte, vamos a leer un poco sobre uno de los capítulos. La planeación estratégica. Que es una de las bases en el que las personas tendrían que poner todas sus ilusiones al momento de definir y de decidir crear un proyecto. Continuamos aquí en Empresas con Valor, el espacio en donde te comparto tips, consejos, sugerencias. Y yo creo que ya voy a modificar un poquito este texto y te voy a decir que a partir de hoy, vivencias y material que podrás encontrar en mi libro. Regresamos aquí en Empresas con Valor. Qué bueno que estamos aquí en Empresas con Valor, estamos de vuelta, el espacio donde compartimos tips, consejos y sugerencias para el desarrollo y crecimiento de las empresas. Javier Cepeda tiene el gusto de platicar contigo el día de hoy, no sé dónde me estés escuchando, dónde me estés viendo, probablemente vas rumbo al trabajo o de regreso a casa. Este espacio es para todas aquellas personas que quieren desarrollar y potencializar su profesión, no importa que seas nominista, administrador, contador, es más, aquí de repente nos escuchan uno que otro intendente y hasta uno que otro presidente. Entonces, en este espacio me encanta porque toda la información es 100% gratuita, tiene la finalidad de compartir y de que se quede algo, que lo puedas poner en práctica para el desarrollo y crecimiento de tu área, de tu profesión o de tu empresa. La primera parte te mencionaba sobre mi bebé. Mi bebé llamado ¿Cómo salir de jodido empresarialmente? Un libro que, ¿verdad? Cuando lo leas, te vas a dar cuenta que estás casi casi platicando conmigo. Búscalo ya en todas las tiendas digitales en mi página de internet libro.javiercepeda.com también puedes solicitar una copia impresa te la mando hasta tu ciudad, hasta tu casa, hasta tu oficina si quieres me lo pides, en las notas ponle ahí, quiero que me lo dediques soy fulano, fulana de tal y con todo gusto te lo mando dedicado y autografiado en esta segunda parte quiero compartir un poco un poco sobre el contenido del libro. Y me quiero ir al capítulo 6, la planeación estratégica. Y vamos a leer, vamos a leer un poco sobre, sobre este capítulo. Recordemos que hemos platicado de la definición de objetivos, de cómo usar el pipeline y medir la cantidad de prospectos que se van a convertir en cotizaciones. De cómo darle seguimiento y cerrarlo en ventas. Hablamos también de la cifra mágica. De cada 100 prospectos con seguimiento adecuado, generarás 20 cotizaciones y de esas saldrán 8 ventas. Fíjate, esto es lo que leímos en capítulos previos y a mí en lo particular. Vuelvo a leer esta parte y digo, me interesa leer lo anterior. Suena fácil decirlo y plasma en un papel cuántos prospectos, cuántas ventas, cuántas facturas y los respectivos importes. Pero lo realmente complicado es que después de plasmar estos datos, cuando eres emprendedor y estás abriendo tu negocio, tu empresa, tu changarro, o como le quieras llamar, la neta, lo que menos te importa es sentarte a perder el tiempo en algo que crees innecesario. <risa> Realmente es como si estuvieras platicando conmigo, o sea, la forma coloquial de exposición, de plantearte las cosas, en ocasiones, en un tono muy crudo, la cruda realidad. Realmente parece como si estuvieras platicando conmigo, y quiero volver a leer esta última parte porque es cierto. Me encantaría que si tú alguna vez intentaste poner tu negocio de lo que sea, yo no estoy hablando de grandes empresas y es una de las cosas que yo quiero dejar muy claro con este libro. Yo no le quiero vender humo a nadie. Yo no le estoy hablando solamente a los grandes empresarios y las grandes empresas. Les estoy hablando a las personas de a pie, a las que tú, como yo, en algún momento decidimos poner cualquier negocio. Los tacos de la esquina, la venta de pulseras, los toppers, lo que sea. Yo estoy hablando de cualquier tipo de negocio y de emprendimiento. La regla aplica por igual. No quedamos pensar que Javier solamente le está hablando a grandes empresarios. Le estoy hablando a todos aquellos que queremos poner un negocio o elevar el nivel del negocio que ya tenemos. Pero lo realmente complicado es que después de plasmar estos datos, cuando eres emprendedor y estás abriendo tu negocio, tu empresa, tu changarro, o como le quieras llamar, la neta, lo que menos te importa es sentarte a perder el tiempo en algo que crees innecesario. Te lo digo por experiencia, si yo pudiera regresar el tiempo al momento en que decidí abrir Vivos, que por cierto, ese pequeño emprendimiento en febrero de 2023 ya cumple 16 años. Hay que celebrarlo. Hay que celebrar siempre que las empresas crecen y crecen y que pasan los tiempos y siguen ahí en el lugar donde están. Independientemente de que sea la mía o la de quien sea, hay que celebrarlo y me hubieran recomendado, o me hubieran obligado, porque muchas veces las recomendaciones y consejos no los atendemos, y te lo vuelvo a repetir, porque muchas veces las recomendaciones y consejos no los atendemos. Y esto es algo muy común. Aquí me quiero detener un poco. Esto es algo tan común, y me sucede tan seguido, Tú no tienes idea de la cantidad de conocimiento, experiencia, tips y consejos que yo le puedo brindar a las personas. Pero tampoco tienes idea de la cantidad de conocimiento, experiencia, tips y consejos que les doy a las personas y las personas simplemente no lo aprovechan. Simplemente no escuchan. Dejan pasar el tiempo. El tiempo sigue avanzando. Y siguen muchas personas sin evolucionar. Y somos, somos muy buenos para quejarnos. Nos quejamos que nos va mal. Y algo que en lo particular la gente me puede caracterizar es, Javier, ¿por qué siempre estás de buenas? ¿Por qué siempre estás sonriendo? ¿Por qué siempre estás de buen ánimo? Yo es que aunque me esté llevando el carajo, yo tengo y yo tomo la decisión de cómo quiero que me lleve el carajo que me lleve de buenas, que me lleve de malas, enojado, triste. Yo tomo la decisión de cómo quiero que me lleve el carajo. A definir la cantidad de prospectos, cotizaciones y ventas, me habría evitado tantas angustias y habría avanzado más rápido. Yo ya no puedo regresar el tiempo, ni quiero hacerlo pero tú sí estás a tiempo de seguir estas recomendaciones. Cuando estás comenzando a emprender, como todos los niños que se levantan el 25 de diciembre y corren presurosos al árbol de Navidad para abrir el regalo, no te importa nada más. No te detuviste a pensar quién te lo trajo. Si fue o no Santa Claus, el niño Dios, ¿Tampoco te importó el sacrificio que hicieron tus padres, los verdaderos reyes magos que pusieron el regalo? Para es lo mismo con el negocio. Abres, quitas las envolturas y tira los consejos a la basura. Probablemente era ese carrito de control remoto o con la muñeca que tanto esperabas. O quizás te trajeron algo que no pediste y te decepcionaste. Así son los negocios, queridos. Tú no sabes cómo te va a ir a menos que hayas preparado la situación para hacerlo. Porque es muy fácil. Y neta, se los juro. Abro paréntesis. Es muy fácil emprender. ¡Facilísimo! En México somos buenísimos para crear ideas, para tener esos sueños. Somos buenísimos para empezar un negocio. Pero en uno de los apartados del libro también vas a encontrar que a los negocios les da el SIDA. Cuando los negocios están sin idea de administración. Es fácil empezar un negocio. Lo que es verdaderamente complicado es mantenerlo. Abres el juguete y ves que no corre. Resulta que no tiene pilas. Y nadie consideró que no hay pilas en la casa. eso no sucede en Navidad. Igual en el negocio, no tomas en consideración muchas cosas y sigues siendo tan bruto que no tomas en cuenta la paciencia y la planeación. Agarra las primeras pilas usadas que encontraste, pero no tienen la calidad y la energía que requiere tu juguete. Enciende y funciona. 10 minutos te será conocido. Y luego se apaga. Eso ocurre porque estás improvisando. Por fin, vas por las pilas a la tienda. Pero como no tomas las previsiones, en menos de dos horas, algo le pasó al juguete, Alguien lo pisa, se daña, y adiós al artefacto. Lo mismo pasa con las empresas. Y eso es válido. Lo que yo busco es enseñarte un poco de experiencia vivida. Que te quieras dar contra el suelo es válido y neta que lo vas a hacer. Porque aunque te cuente cómo me ha ido a mí, necesitarás experimentarlo tú mismo. Y debemos entender algo importante. Yo no quiero evitar que fracases. Es más, con todo mi corazón verdaderamente deseo que fracases. Y la gente me podría decir, no chingues Javier, ¿cómo es que le deseas el fracaso a las personas? Y yo les contestaría, se los deseo con todo mi corazón. Porque yo entendí, tarde, pero entendí, que si no fracasas, aprendes. Y si no aprendes, no vas a modificar acciones y no entenderás que lo que hiciste no era correcto y no podrás hacer lo correcto jamás. Por eso es que con toda la fuerza de mi corazón deseo que fracases, porque yo entendí que para poder alcanzar el éxito es imprescindible primero fracasar. No hay éxito que puedas alcanzar si primero no fracasaste. Esta es solamente una parte del capítulo 6 en donde empiezo a hablar sobre la planeación estratégica en mi libro ¿Cómo salir de jodido empresarialmente? Fue un gusto compartir contigo esta experiencia el nacimiento de mi libro, de mi hijo. Esperaría verte en la Frente nacional del Libro. Esperaría ver tus comentarios sobre qué te pareció al momento de adquirirlo. Búscalo en libro.javiercepeda.com en tiendas digitales, tiendas impresas. Mándame tu opinión, tu retroalimentación. Si quieres regalarle algo realmente productivo a alguien que tú sabes que está emprendiendo va a emprender o ya emprendió, créeme no porque sea mi libro pero esta es la guía perfecta fue un gusto estar aquí con ustedes en Empresas con Valor el lugar donde compartimos tips consejos y sugerencias para el desarrollo y crecimiento de las empresas adiós, adiós.